0: Queridas e queridos ouvintes, estamos abrindo os trabalhos de novembro aqui no Poema Podcast com Roberto Piva, o poeta do mês. Piva nasceu em São Paulo, em 1937, e teve uma longa trajetória na poesia. Publicou sete livros ao todo, entre os anos 60 e 2000. Esse ano, em 2020, completam-se dez anos de sua morte. E a gente conversou hoje sobre um famoso poema dele, chamado A Piedade, que aparece pela primeira vez no livro Paranoia de 1963, a estreia de Piva. E o poema também foi incluído na célebre coletânea 26 Poetas Hoje, de Aloysio Buarque de Holanda. A gente conversou um pouco sobre o vínculo de Piva com a poesia marginal e o surrealismo, puxamos discussões passadas aqui no podcast sobre Ana Cristina César, Paulo Leminski e Alice Salomão. Bom, a poética de Piva nos leva para diversos lugares, e vocês também vão ouvir no Papo referências a Drummond, Nietzsche, Pierre Reverdy, Tolstói, Walt Whitman e outros. Piva era um autor muito erudito, e a gente encontra nos seus poemas as referências mais plurais. No episódio de hoje, tivemos o prazer de contar com a presença do nosso amigo e ouvinte de longa data, Franklin Moraes. Franklin é professor de Língua Portuguesa e Literatura, possui graduação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e atualmente cursa doutorado no Departamento de Teoria e História Literária na Unicamp. Fiquem agora com a bela leitura que ele fez do poema Piedade e logo na sequência começamos a conversa.
1: A piedade Eu rava nos poliedros da justiça Meu momento abatido na extrema paliçada os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas. Os comunistas são piedosos. Os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só serviria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho, meus colegas me chamariam um cu de ferro e me fariam perguntas. Por que navio boia? Por que prego afunda? Eu deixaria proliferar uma úlcera. E admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que eu tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso. Eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos retingem e tingem-se de verde. Os arranha céus de carniça se decompõem nos pavimentos. Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Arcanjos de enxofre, bombardeiam um o horizonte através dos meus sonhos.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Facol. Como é que você está?
2: Oi, Júlia. Boa noite. Tudo tranquilo por aqui? Muito empolgado para falar sobre a poesia do Piva.
0: Ah, que bacana. E você, Kleber? Tudo tranquilo?
3: Tranquilo. Boa noite. Boa noite a todo mundo que tá nos escutando. Boa noite, Júlia. <risos>
0: Boa noite, Obrigado com você aqui Raquel, por estar tudo aqui. bem?
4: Tudo bom, boa noite a todos.
0: todos. Beleza. E com você, Franklin, tudo certo?
1: Oi, Júlia, boa noite. Boa noite, Cleber, Lucas, Raquel. Boa noite. Muito boa massa noite. aqui com você, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Se Seja bem-vindo. Seja bem-vindo,
0: fica é... à vontade. Não.
1: É
4: nóis, está em casa já.
0: Beleza. É, bom, gente, aqui no poema a gente tem o hábito de começar é, bem entrando no texto mesmo, né? Mas eu acho que surgiu uma um, uma questão enquanto a gente estava lendo, montando o episódio eu acho que talvez dessa vez seja interessante é, conversar um pouquinho sobre é, o Piva dentro da história literária, né? Porque é difícil vincular ele a um único rótulo, movimento Ele geralmente é muito é vinculado é, à poesia marginal, às vezes as pessoas referem a ele como poeta marginal, a um contexto contracultural dos anos 70, mas tecnicamente é, Piva não pertence muito a essa geração, porque ele começou a produzir antes, ainda nos anos 60, e, enfim, também acho que é, transitou por, por outros espaços, ele também frequentou muito um coletivo menor de poetas surrealistas de São Paulo, e é, realmente parece muito é, próximo, né, dessa dicção surrealista, e, bom, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o Piedade dentro dessa discussão, assim, como que vocês veem o Piva é, dentro desse debate?
4: Eu vejo o Piva num um lugar um pouco similar ao de Ana Cristina César, assim, por assim dizer, né, de ter uma dicção muito própria, né, e diferenciada do que, né, eram os marginais, do que foi a antologia de 76 também. Porque eu acho que essa antologia é marcada pela heterogeneidade também, né? Então algo é heterogêneo dentro do heterogêneo. E sobre a piedade dentro dessa discussão, né, assim, de forma comparativa com os outros poetas da época. Eu acho que é isso, né? Uma voz singular que traz todas essas referências religiosas, né? Que a gente vai, aos poucos, discutir aqui, num lugar de fala bem comum
0: também, né? Uhum. Quando você fala da coletânea, você tá falando da coletânea 26 poetas isso. hoje, de Heloísa Borja de Holanda. Sim, foi aí que eu vi o nome do Piva pela primeira vez. Então, eu não consigo, assim, dissociar ele muito na hoje eu sei né, que não é tão simples e acho bacana você associar o nome da Ana Cristina, no meu coração ele está ainda muito próximo acho que da geração mimeógrafo, porque ele tem um... ele tem essa subversão que eu associo à poesia marginal né? e acho que um... uma irreverência num sentido é... talvez uma... uma abordagem meio capenga assim, da palavra reverência, uma... uma abordagem meio lacaniana, fajuta, mas é uma não reverência, assim, um cara que Incorporou várias, é, várias literaturas, várias tradições, né? e, mas de uma maneira muito livre, né? muito pouco, é, enfim. Eu acho fiel, muito elaborado também. Acitação. Eu acho a poesia Sim. assim, eu
4: confesso que eu não tinha lido muito PIVA, né? A é, do programa, tinha aquele Ciranda da Poesia né? do Piva, e tinha lido também nos 26 horas. 26 poetas hoje para né com o Torquato uhum. também, que era uma voz dissonante ali no meio, e tantos outros, né? Mas é isso, me parece muito elaborado, com muitas referências, assim, não é, não é uma obra de fácil acesso assim, imediato, né? Traz algumas coisas, algumas sensações, mas não, não é conclusiva, assim, por assim dizer.
3: Não, perfeito. O que a Júlia comentou em relação aos poetas marginais é interessante, porque a gente já passou pelo Leminski, pelo Ali, Sim. e agora a gente chega no Piva. né? Então, assim, eu fiquei me perguntando, olhando para esses quadros de diferença, né? tentando entender qual que seria a dicção do Piva no meio desse, desse lugar que ele ocupa, sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção, e que os outros fazem, do que o Piva, ele, ele de certa forma, ele, ele faz a gente perceber de uma maneira mais mais singular, essa busca por romper na linguagem os limites, né? Não só do discurso, mas também da ação do poeta nesse discurso. Eu acho que que isso me chamou mais atenção. Essa ação desse poeta nesse discurso sendo trabalhado, me parece que o Piva, ele deixa uma digital muito interessante, sabe? Um calo muito interessante de leitura, assim. E me incomoda um pouco a leitura dele, que é um incômodo interessante, né? E que o próprio título do poema, Piedade, por si, já é um lugar de incômodo, né? E, porque esse termo piedade não é um termo simples de ser trazido para dentro de um poema para discutir. E, ao mesmo tempo, essa piedade não é algo acolhedor. Não é? Porque a piedade aqui ela não está sendo acolhedora. É uma piedade que pensa em predisposição, pressupostos. Então, a leitura do Piva me chega assim, sabe?
2: Não está sendo acolhedora nem acolhida, né? Exato.
0: <risos> Sim. Legal.
2: É, eu acho legal isso que o Kleber fala. Eu concordo... Concordo bastante. Eu acho que uma, uma diferença que o poema, por exemplo, A Piedade, deixa muito, muito forte assim, em relação ao a que se chama, comumente, dos traços principais da poesia marginal, é que a poesia marginal ela busca uma certa proximidade com a linguagem simples, né? com certas formas de comunicação... É, imediatas e rápidas ela procura essa circulação rápida né? e esse consumo esse consumo rápido o consumo na distração e tudo mais enquanto que o, a linguagem do Piva ela vai por outra ela, ela é marginal no sentido de que ela chama figuras marginais para dentro de si, né? fala do crime fala da transgressão recusa os valores da sociedade vigente por assim dizer, mas do ponto de vista da do da linguagem, do tecido verbal do texto, assim, ela é muito elaborada, as imagens são complexas os versos são longos, caudalosos e, uh, e existe um uma coisa, pelo menos nesse primeiro livro bastante marcada, que é esse desafio da lógica, né que é um traço surrealista por excelência então acho uma uma coisa que o de alguma maneira coloca ele em outro lugar, assim, que, que se parece muito com aquele do primeiro ali também, né? Lá, Mas que o PIVA eu acho que tem uma... uma entrada mais profunda ainda, por outra... por levar a linguagem a limites, né? A limites distantes da linguagem comum para que ela tente dizer coisas distantes da do que se diz comumente né eu acho que o piva ele tem essa uma espécie de, de desprezo e ódio pelo banal né pelo normal que ele associa com a mediocridade né então a linguagem também tem que ir para longe disso assim eu acho uma diferença dele em relação a essa, a essa geração como um todo
0: frank quer comentar alguma coisa é, eu acho
1: que eu concordo inteiramente com o Facó no sentido de que é, eu acredito que, a, que o Paranoia é um livro que tematiza, de uma maneira geral, é, uma contestação em relação a, aos poderes estabelecidos do Estado, a justiça, a igreja, a, as faculdades, ele se refere é, é, a certa altura do, do, do livro, a Faculdade de Direito de São Paulo. Então, eu acredito que existe uma veia contestatória em relação aos poderes estabelecidos, que acho que nessa visão rebaixariam a vida, ou, é, diminuiriam, ou diminuiriam a possibilidade de uma vida potente, criativa, ativa. É, e eu acho que, de, alguma de algum modo, isso está no poema Piedade, é, é, e eu ressalto a, o primeiro verso, o poliedros da justiça, é, que é justamente uma referência, eu acredito, a, a, ao Poder Judiciário, de, de fato. E, e, e no verso, eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes tentaduras. Aqui, eu acho que é, poderia, é, a gente poderia pensar num, numa referência ao passado bandeirante e à memória do Estado de São Paulo. É, e, por consequência, ao Estado, as né? formas que o Estado tem de perpetuar valores, é, etc., dentro de um quadro ideológico mais amplo. Então, acho que, ideologicamente, a poesia de Piva, no Paranoia, é uma poesia que contesta, né? e, tematizando isso, e até na própria dicção, né, é, que é, também, que é pouco ortodoxa, né? Versos longos, com uma diagramação espaçada. É, então, acho que, que poderia ser por aí uma chave de leitura.
2: Sim. Muito massa. E agora que você chama a atenção para esse verso, eu pensei uma coisa também. Esse Eu Deixaria Proliferar Uma Úlcera, uhum. lembra muito o livro do Tolstói, né? A Morte de Ivan Illich. Esse... Pra, assim, agora é. pensando nisso. É tipo aquela existência burguesa que você vai só levando com a barriga enquanto cresce um tumor dentro uhum. de você. E quando Exato. você vai descobrir, já é muito tarde para querer fazer outra coisa da vida. É, parece essa, o drama do Ivan Illich. Sim. Uhum. e a úlcera, parece... não,
3: a úlcera não é para quem não brada, para aquele que, que que não brada, para né? aquele que, gru, né? que grita ele não tem essa úlcera, né? porque Sim. de certa forma ele não incorpora todas essas questões de sociais que estão aí presentes. Né?
1: Eu, eu, eu observaria também é, a relação do Piva com Nietzsche, né, com a filosofia do Nietzsche, que ela coloca, e, e eu acho que é, a problemática da compaixão católica, cristã, que o Nietzsche coloca de alguma forma ressoa é, é, nessa ironia, nessa, eu diria até sátira, né, do conjunto da sociedade, da esquerda, à direita, né, dos comunistas aos comerciantes, né, é, passando pelas senhoras católicas. E, então acho, então acho que tem uma filiação a, a essa martelada do Nietzsche na ideia, na sentimento e na ideia de compaixão como algo positivo.
0: Ah, é incrível, gente. Eu acho que é, todo mundo tocou em pontos de contestação, né, que permeiam a poesia do Piva e que estão muito presentes nesse poema. É, acho muito interessante o Franklin ter é, destacado que é uma contestação é, aos poderes do Estado, às instituições e acho que é realmente um poema muito anti-instituição, mas aproveitando esse gancho do que vocês disseram sobre a piedade, é, eu queria que a gente passasse mais um pouquinho de tempo nessa palavra, né, é, porque eu acho que tem um certo destaque aqui a, a contestação de, dessa, dessa palavra, de, de, desse cristianismo, né, e claro assim que, é, acho que todo mundo tem coisas legais para comentar, eu gostei muito do, de como o Facol completou o que o Kleber iniciou, a piedade não acolhe nem é acolhida, é, requisitar o Kleber, não sei se ele aceitaria isso, mas é, o Kleber, acho que talvez entre nós aqui, seria o mais próximo de um especialista é, em vocabulário <risos> cristão. É, então, se começar pelo Kleber, é, se vocês me permitem, que como que você vê, Kleber, é, assim, a palavra piedade sendo evocada aqui, que sentido ela tem, eu acho que no, no vocabulário cristão, eu acho que é bem complexo mesmo. E tem uma, uma blasfêmia em jogo, essa contestação está muito direta. e assim Como que você vê mesmo essa, essa dinâmica da palavra no poema?
3: Não, perfeito. A questão da piedade, como você disse, que é uma, uma palavra cristã muito forte, né se a gente pega a palavra para analisá-la. Inclusive, eu lembro de La Pietà, né? que é uma escultura muito importante do Michelangelo e que uhum. tem uma, uma força muito grande, digamos assim, de expressão essa piedade né, entre mãe e filho, né, que está ali dentro de, de uma relação familiar, que é muito grande, e mais do que isso, né, porque a religião ela toma isso como mote também para construir, de certa forma, todas as relações que permeiam a humanidade. Né? Ou seja, uma relação de amor ela está pressuposto uma relação de piedade. Só que a palavra piedade ela vem sendo esgaçada, ela vem perdendo o seu tom, no ambiente religioso, principalmente por quê? Porque a piedade ela pode ser associada com dó, sentir-se pena. Né? E daí que afasta a ideia de empatia, porque empatia é você se colocar junto com o outro. Piedade, ter dó, no, da forma como é contestado aqui, na realidade é um lugar onde você olha de cima, né? e é um lugar de, em que você coloca o outro num lugar de pressupostos, né? num lugar de preconceitos. Então, trazer isso para essa paliçada, como ele coloca ali, para essa barricada de guerra, é pensar a palavra, na realidade, brigando com o seu significado. Eu vejo por. É ali, né? interessante
4: pensar a questão da piedade enquanto ritual religioso, né? Faz parte uhum. da liturgia, o pedido de piedade e tudo mais. Então, uhum. acho que a quebra é direta, mas tem essa relação que vocês apontaram, né? Muito bem do. A própria revolução da linguagem, né? dos revolucionamentos e sobreposições de palavras que são feitas, e de imagens, né? principalmente. Eu acho que o que mais me chocou foram os sentidos, que, os sentidos dados, né? de dentadura, de estátua, <risos> de pederasta, sabe? Tem essa coisa né? urbana que é própria do, do piva. Mas eu acho que está colocado mesmo a oposição, uma oposição através da linguagem mesmo.
3: Né? É. É, e a piedade parece que ela joga muito mais com uma instituição do que com uma, uma relação, né? do que com uma, com uma afetação, digamos assim, né? entre os sujeitos. Então a palavra ela acaba ganhando um corpo institucionalizado. Então o Piva também tá jogando com essa institucionalização da palavra, Sim. eu acho isso Total. importante
2: de dizer também. É, é interessante isso que você fala, Kleber, porque lembra uma coisa que a Eliane Moraes fala em algum dos pós-fácios que nós lemos para que estão nas obras completas do Piva, porque ela fala que ele vem de uma tradição, ele assim, se inscreve numa tradição que pode ser chamada de individualista, de poetas individualistas, do o romantismo, o decadentismo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, na poesia do Piva tem um grande desejo de comunidade, né, de... tem sempre amigos, os outros, assim, tem sempre comunidade, ele tá sempre em tribos, e essas tribos, esses marginais estão sempre muito presentes dentro da poesia dele. E é muito interessante o, porquê que, você, o que você me falou... O, ah, desculpa. porque o que você falou me lembrou desse comentário dela? Justamente porque você fala que ele recusa, recusa a piedade como valor cristão, como valor cultural cristão, mas isso poderia ser sinônimo de recusar a consideração pelo outro dentro da sua, da sua poesia e da sua forma de existência. E não é o caso. Né? Existe, uma, existe uma consideração pelo outro muito forte na poesia do Piva. Existe um desejo de comunidade fortíssimo que pode, pode pode dizer que é uma coisa nietiana também é, então bom muito interessante
1: é, eu acho exatamente que a, como fauco disse é, é um valor né é um valor cristão que é muito forte e muito importante né Na, nas práticas nas trocas sociais
2: e Isso.
1: então uhum. eu acho que é, esse poema tematiza, em grande medida, a relação desse valor numa determinada sociedade, num determinado ponto de vista desse poeta, ou do sujeito poético que enuncia no poema. E, então, eu acho que, de fato, é, é um valor né, que está sendo posto em xeque. E... É, eu pensei também, é, complementando um pouco o que Facol vinha falando dessa, desse grupo, né, que eu acho que é uma coisa muito forte, principalmente no Paranoia, que é essa tematização de uma confraria de poetas e de amigos, né, mortos ou não, vivos ou, ou mortos. Né? Então é, o, a Alcipécora, por exemplo, fala que a poesia de Piva é embebida de literatura. Né? É uma poesia que fala de literatura o tempo todo e sente literatura, etc. Então, eu acho que é, esse esse grupo, né, essa dimensão de grupo, é muito importante para a leitura, é, principalmente
2: do Paranoia. Sim. Ah, isso é super interessante. Só um último comentário. Porque essa esse embebimento de literatura, não sei, esse caráter de ser embebido de literatura da poesia do Piva se faz de uma maneira muito surrealista também, que aproxima muito a poesia dele do sonho, porque ele fala, Mário de Andrade, vamos por onde hoje à noite. Exato. Ele encontra todo mundo na rua. E ele não se preocupa com o estatuto de realidade ou não, de quem, do que ele está dizendo. Né? E das, pe das pessoas e das coisas que ele traz para dentro do poema. Né? Isso aí. Ele está despreocupado em relação a isso. Isso é um dos um dos Qual é o plural de caráter? Não sei. Uma das características do sonho. <risos> né?
0: <risos> a gente acha incrível. E acho que... É a partir dessas reflexões sobre a palavra piedade, a gente é, refletir sobre esse sentido da, da comunidade já é muito rico mesmo para pensar um, uma espécie de aspecto é, metapoético né, do poema. assim é, Isso né, que o franklin trouxe mais diretamente para um, esse selfie de poeta, né que está recusando essa, certas esferas de uma vida social para reafirmar com mais intensidade é uma é uma filiação né, a, um, a um a um coletivo de pessoas a, a uma comunidade que é muito atravessada pela pela vivência na literatura né é, e, e o poema ele tem muito isso eu queria perguntar para vocês assim como que é, esse poeta ele vai se auto caracterizando assim no poema porque tem essa repetição é, eu não sou piedoso, esse eu não sou se repete, se eu fosse, eu seria, é, como que isso vai vai sendo construído, assim? Eu acho que no Paranoia tem um, tem, tem uma característica que me parece muito próxima de uma dicção do Walt Whitman, um poeta norte-americano, tem aqueles versos compridos e tinha uma certa ambição de, de é, uma poesia que incorporasse tudo, assim, né? Mas eu acho que o, o Piva tem essa diferença porque é, ele não tem uma ambição universalizante, assim, nesses termos. Eu acho que... É, ele fala assim, se eu fosse piedoso eu me universalizaria no senso comum. Isso é engraçado porque ele também, da mesma forma como a gente conversou sobre essas duas piedades, de, de certa forma, né, uma piedade como valor na cultura, assim, e outra como uma empatia muito sincera e verdadeira. Assim, eu... Acho que também tem em jogo esses dois tipos de universalidade, uma do senso comum né, e uma outra. Né, que, e essa universalidade do senso comum Ela descaracteriza o sujeito. Né, tipo, é, o, quando ele passa a ser uma pessoa virtuosa e abraçar essa piedade é, mais, menos interessante, digamos assim, ele fica meio insosso, apagado a qualquer lugar e ele está deixando muito claro o, o tipo de, de lugar, o tipo de espaço que no, no qual ele se vê, né? E, e tem uma universalidade aí também, né? Assim, de, de uma poesia que incorpora várias referências, que é, tem um anseio democrático também, né? E algo subversivo. Acho que tem uma contestação aqui do, do comunismo também como uma espécie de instituição, mas eu noto aqui também algo que que, que vem de um anseio, né? De, de comunidade é, democrática, plural, assim, né? E eu queria saber também como que vocês estão vendo esse, esse poeta se caracterizando aqui como poeta mesmo, né? No, uhum. Na piedade.
4: Eu estava pensando que é a mesma a imagem que eu vejo, sabe? É a mesma imagem desajustada, né? A partir dessa negação mesmo do eu não sou, eu nunca poderei ser, do desajuste mesmo do poeta que a gente vem comentando em outras em outros programas, né, do Bandeira e do Drummond, como algo que é universal mesmo, né, e, e acho que a experiência dessa poesia me leva a esse mesmo lugar, sabe?
2: É, o poeta é aquele que desconfia dos bons caminhos, Exato. né? Exato. <risos> me chega assim também.
3: Legal. Eu, eu acho interessante essa construção que a Júlia tava falando sobre o poeta, sobre a, essa modulação que tem aí dentro, porque a, o lugar de ocupação de determinados termos eles são jogados né em outras instâncias. assim Isso me chama muito para uma identidade de construção de quem faz. né Então, assim é um lugar de atuação do poeta mesmo. Quando ele coloca, por exemplo, o cu de ferro, né já nos chama a atenção para uma imagem muito bem construída que a gente tem hoje sobre essa ideia da inteligência. Então, coloque em outro lugar. A ideia dos uhum. anjos de enxofre. Ou seja, anjos de enxofre, então há um choque também em relação a essa questão da naturalização de um anjo, né? colocando esse anjo num lugar diferente, podemos dizer assim. O Al Capone como uma quebra também de um lugar, digamos assim, de algo que é tido como aceito adaptável dentro de uma sociedade, né? ou aceito como como requisito, né? Eu acredito que há uma,
1: me parece, uma progressão aí dos tempos verbais, é, começando com eu rava, né, no pretérito perfeito, depois é, se eu fosse, depois os condicionais, eu seria, eu deixaria, iria, universalizaria, se eu fosse piedoso, para a construção de, um, de uma afirmativa que nega a possibilidade de ser tudo isso que ele vem dizendo. Então, é, eu acho que aqui há é, a construção de uma progressão de tempos verbais para chegar a, uma, a um verso que vai expressar, eu acredito, a, a desconformidade com a, algumas, esse aspecto da, do cristianismo, né? com o aspecto da piedade, da compaixão como um valor né, é, de exercício social, individual, né? na, na, nas relações interpessoais.
2: Ah, muito interessante essa progressão dentro do poema, né? Não tinha reparado.
0: Sim, e, e eu gostei do que o Kleber destacou sobre o arcanjo de enxofre e achei muito propício ter sido uma citação entre é, o que a Raquel mencionou sobre um desajuste que é universal, né? tipo... É... Esse poema tem tantas diferenças em relação ao Drummond, mas tem uma inquietação, digamos assim, é, o que ela chamou de desajuste, eu acho muito bem, é, que, que né, tem uma certa semelhança, e o que o Franklin chamou de inconformidade, é, porque o enxofre é algo que está muito associado ao inferno, né? Assim, então esse, são anjos de enxofre, é, são os anjos caídos, assim, não. É, não me parece exatamente uma maneira direta de se referir a um anjo que caiu e pertence ao inferno, mas a uma espécie de, de lugar intermediário, de zona cinzenta, né? É, e isso eu acho que tem muito a ver com o Piva, eu acho que está muito nos termos mesmo dessa, dessa inconformidade, desse desajuste, né? Ele sempre dizia que queria, é, ambicionava ou buscava encontrar uma poesia experimental que é, tivesse é, uma vida experimental envolvida, assim. E passasse por uma experiência experimental. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou sobre esse trânsito dele pelos movimentos né, dos anos 60, 70 e até mais contemporaneamente. E e, tem, e e eu acho que essa caracterização do poeta realmente como alguém em muito movimento né? é algo que eu. que está muito forte para mim nesse, nesse poema.
2: É verdade, né? tem essa figura do poeta é sempre se movendo, ele está sempre entre as coisas, está né? em trânsito.
3: Uhum. Sim. E é interessante porque essa parte que a Júlia voltou. Não, não é essa, não. A parte em que fala sobre a questão do eu me universalizaria, ela me parece que é uma, uma imagem central de mudança. Eu não sei se vocês concordam comigo. Porque ela começa com eu me, me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenham todas as virtudes. Aí depois ele vem, eu não sou piedoso. Eu nunca poderei ser piedoso. Mas tem uma outra imagem que me parece ser uma imagem de esperança, que quando aparece o verde, e depois, obviamente, ele esse verde ele some, né? Ele vira um, uma carniça né? dos prédios. Então, assim, é muito imagético também você pensar Sim. esse lugar de quem se descobre que tem um laivo de esperança e depois isso é desconstruído olhando para esses prédios, sabe? Assim.
4: Sim. Como é, um prego cara, que novamente afunda. É legal que você destacou <risos> também. Acho que a gente já está meio que tomando rumo para a escolha dos versos, né? Preferidos. E... <risos>
2: <risos> já gastou o seu, viu, Cleber? <risos> mas o estava aqui meio que matutando, né? Qual que eu vou escolher? Aquela prévia?
4: E ele destacou os dois trechos, assim, que eu achei muito. Sabe? Eu não vou matar os dois trechos, mas um deles é esse. Eu... Não, um é esse. O último, né, vou falar logo, que é esse dos arcanjos de enxofre, <risos> Chega de é o penúltimo dos arcanjos de enxofre, né, é, bombardeando no horizonte, é, é uma imagem, né, extremamente interessante, e dos olhos, meus olhos retinem e tingem-se de verde, é muito interessante você pensar isso, eu tenho, tenho pensado muito o corpo, né, é, com relação ao poema, né, a presença do corpo, todas essas discussões que a gente faz, né, no campo da teoria literária. Mas eu, eu vejo muito, sabe, hoje eu consigo, a partir do corpo, né, eu consigo perceber também, né, dessa presença da visão. E como isso tem um efeito assim, eu acho que até divino, né? Tingem-se de verde, quase um. <risos> Uma coisa assim, bem característica, né? De uma fala religiosa, mas com outro efeito. Ótimo. Eu já escolhi meu trecho, viu, gente? <risos> eu escolhi, escolhi dela quatro. ninguém
0: tasca. <risos> Fui rápida dessa vez. Eu gosto também desse último verso e acho que é, eu acho que tem muito uma forma muito bonita assim da gente compreender a importância dessa. Dessa, dessa poesia surrealista assim, para o né de que é, eu acho que é uma poe... ele não está só se referindo a isso sim como como você poderia esperar assim de um poeta muito erudito né e eu acho que até a referência que a, a Raquel a comparação que a Raquel estabeleceu no começo com a Ana Cristina eu acho que é bem propícia porque eu sinto um movimento semelhante assim é, de sim. trazer a, a, a tradição de uma maneira totalmente reverente mesmo é... E o Lucas também fez é assim, uma confissão eu acho que o... né, Em relação
4: ao gosto dele Pelos dois poetas Em assim, off Então já, é já facilitou o cruzamento
0: Sim. <risos> Sim E eu acho que vocês leram De uma maneira muito bonita assim, essa, essa zona mais imagética né, Como o Kleber falou eu acho que é, é muito assim o, o que eu, eu acho que são nesses momentos Que a poesia do Piva ela é muito sensorial assim, e, e realmente é, arrebata a gente de uma maneira mais intensa, pelo menos para mim assim. Acho que os palavrões, as coisas, isso é, isso é muito divertido, é, é provocante também, mas eu acho que essas zonas sensoriais assim são muito, muito poderosas e, e gosto disso assim desse, do, do poema terminado dessa maneira, né? Tipo, os, os arcanjos bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos. Né? São os meus sonhos de poeta, né? Assim. Então, eu estou fazendo isso também através dos poemas, né? E acho que é meio por aí, assim, também que eu vejo um pouco da, do aspecto metapoético e surrealista do poema, assim. Mas é eu, eu vou entrar no meio, é, eu, eu, na verdade, escolhi um... que eu imaginei que vocês fossem destacar essas coisas mais bonitas e eu vou pegar um negócio <risos> aí, não muito central, mas que eu acho super divertido, que é esse, esses versos que estão aí no meio, que os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Não, ótimo. Eu acho isso muito, eu acho isso muito engraçado. Eu acho que isso sim é uma visão que todo mundo que já trabalhou em escola já teve. Se assim, você voltar para uma escola como adulto e tipo ver aqueles adolescentes assim tipo cheios de desejos e curiosidades e sim totalmente sufocados por ter que ficar sentado horas e horas a fio esse desinteresse que se manifesta com esse bufo, né? Que é uma maneira meio provocante assim de manifestar o seu tédio, né? Eu acho que, assim, entre o professor lá que ele dá uma zoada no começo e os adolescentes que ele também zoa, eu acho que ele tá mais simpático aos adolescentes e eu acho simpático essa maneira uhum. é, caricata de falar dos alunos na escola, assim.
3: Eu vou escolher outros versos, mas eu vou deixar o pessoal terminar. <risos> é,
1: eu acho que eu acho que esse verso é interessante para ressaltar o penúltimo, o penúltimo verso do poema, né? os adolescentes nas escolas bufam com cadelas asfixiadas, como o Julia ressaltou, no sentido de que também a escola é uma instituição que pode, né? É, digamos, oprimir de alguma forma, ou coagir de alguma forma, é, e, digamos, voltando com, com Raquel no, no verso, e Ressaltando essa construção da imagem poética, que inclusive o Alcipécora e o Cláudio Villa ressaltam bastante nos textos da primeira edição, é... eu acho que essa imagem, Arcanjo de Enxofre, é bastante emblemática de uma imagem que é construída com dois elementos que aparentemente são estranhos a si. Né? Um, um, um remete a algo angelical e outro remete a algo infernal então acho que é justamente essa junção de coisas aparentemente do ponto de vista cognitivo incongruentes mas que acho que do ponto de vista das sensações provoca dá força para a imagem né? e dá é, o barato da imagem digamos assim e eu acho que isso é uma Adorei. é um é um recurso né como o, o, o Alcif diz que o Piva utiliza na construção das suas imagens
2: uhum, muito bom Sim, tem até uma definição um pouco, lá, um verbete, né, do que é a imagem surrealista. Sim. Que, se eu não me engano, é do Pierre Reverdy. Isso mesmo. Né? Uhum. E aí é justamente isso, né, algo como a aproximação de duas realidades. Quanto mais distante, melhor, e o meio em que ela se aproxima também, quanto mais... Enfim, eu tô fazendo uma caricatura dela, assim, mas é exatamente, é exatamente isso que o Franklin ressaltou. Muito, muito massa. E dá um, realmente uma força incrível para a poesia dele.
3: Ah, eu vou destacar um outro, então. Para finalizar. São o né? Exato. A, a, a... O Alci, ele fala algumas coisas interessantes, né? Na abertura da poesia do, do Piva. E ele fala uma coisa muito interessante, que é longe de ser uma leitura rápida e descuidada. Né? Eu acho que a gente também. Tá bem tem que levar isso em consideração na leitura do Piva, porque a atenção em relação à leitura ela é importante. e Porque ele nos chama para imagens muito fortes, né, a imagens às vezes brincalhonas, mas imagens também muito truncadas, em que a gente se vê, como o Facó e o Franklin ressaltaram, em lugares de choque, em que a gente não consegue situar ou trazer uma interpretação, uma visão, digamos assim, em relação à leitura que a gente faz. E o que a Raquel disse sobre a questão dos corpos... Tem uma outra a, frase que eu gostei do Alcic, que ele fala que é ver com olhos livres né? a, a ideia da poesia do Piva. E ver com corpo livre também, eu acrescentaria. E daí que tem a ideia, um, um, um trecho que eu destacaria, que é se eu fosse piedoso, o meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite. Né? Porque tem uma ideia de sexo aqui, né? que pode ser uma ideia de domesticado, de frágil ou de insosso, Jogando com a própria ideia de palavra, da palavra sexo, né? dessa ideia de docilidade que está aí presente junto com sexo, que poderia ser uma agressividade, pensando obviamente aí nessa adolescência, nesses ness, nesses espaços em que essa jovialidade ela aparece também, né? Como tentativa de deixar com que os corpos eles sejam, não que eles sejam presos.
0: É, Muito bonito. Tipo assim, não Sim. tem hora certa para ter desejo, né? Como assim, vou agendar o, é. né, isso pro sábado à noite?
2: É, eu acho que esse, essa poesia do Piva, pegando um pouco isso muito legal que o Kleber falou, ela traz uma dimensão, uma dimensão política do desejo, né? Porque é uma, uma poesia que é uma forma de confronto com o estabelecido, com, a, com o normal, com o... o próprio fato de anunciar as coisas que ele está anunciando, é uma espécie de blasfêmia, né? E... E aí você se pergunta, assim, como que a... Como que a sexualidade se insere nisso, né? Por que é que ela é uma... Por que é que ela é uma, vamos dizer porque é, que é político, né? Porque é que é um, uma matéria de transgressão e por é que é uma matéria de normalização também, né? Uhum. Mas de transgressão porque é que é um, uma matéria de normalização. É, e no fundo isso remete ao fato que são escolhas culturais, existenciais, né? E, e por isso é interessante que te, a poesia do Piva tenha esse caráter comunitário também, né? Porque tá falando de formas de vida, formas de vida que Tentam conquistar o, o direito de ser e o direito de, de existir também. Então é muito, muito interessante, assim.
0: Incrível, gente. Podemos encerrar? Hum. É isso, pessoal. Terminamos por aqui. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui na Escuta. Não se esqueçam de acompanhar sempre é, Poema Podcast no Instagram e no Facebook para ficar por dentro das novidades mais recentes. Um abraço grande e até a próxima.